0: Só que é <risos> Ai. Provavelmente você já se perguntou por que os Cavaleiros de Ouro não ajudaram a Atena na Saga das Doze Casas. Eu tenho umas perguntas pra te fazer aqui. Tenho só mandado te fazer umas perguntas aqui. Mas pergunta do que? Pergunta sem futuro, é? Se for pergunta sem futuro, não faça não. Com a porrada cantando nas 12 casas, com um bando de moleque de 14 anos sendo espancado que nem cachorro, mas nem assim os Cavaleiros de Ouro se coçaram e foram lá enfrentar o Saga e os seus aliados. Por que tanto Doco de Libra quanto o Mu de Ares não tentaram fazer aliados entre outros Cavaleiros de Ouro, ou então e só os dois mesmo lutar para pelo menos provar o seu valor como Cavaleiro de Ouro? Eu aposto que muita gente já deve ter se perguntado sobre isso. E a resposta dada pela obra é bem simples, cabe a gente interpretar para ver se ela realmente se encaixa ou não. A Saúra iria passar por uma aprovação imposta pelos deuses, na qual teria que expulsar o mal do santuário, que no caso era manifestado pelo lado maligno do Saga e também dos seus aliados. Então, em resumo, seria dizer que os cavaleiros de ouro nada puderam fazer porque, na verdade, esse era o teste para Saori se provar a verdadeira deusa Atena, ou seja, só se a Saori conseguisse realmente livrar o santuário do mal, que ela iria se provar como uma verdadeira deusa. E apesar de tanto Doku quanto Mu terem deixado a Saori passar por essa provação, para ela realmente se firmar como a deusa Atena, a verdade é que eles já indicavam que acreditavam que a Saori realmente era Atena, porque a gente vê que, de uma forma indireta, eles sempre acabam ajudando os Cavaleiros de Bronze, demonstrando assim o apoio deles para Atena, mas ao mesmo tempo não interferindo na missão dela de se provar. Quanto ao restante dos Cavaleiros de Ouro, nós podemos dividi-los claramente em dois grupos. Os que não sabiam, portanto, enfrentar os Cavaleiros de Bronze, porque acharam que estavam cumprindo com seu dever com o Santuário, talvez aí com a exceção do Camus, né? porque ele estava mais preparando o Yoga para o que estava por vir. Ele já acreditava que o Yoga poderia superá-lo. Mas tirando o Camus, o resto fica bem definido. Assim, a galera que estava lutando por acreditar que ia defender o Santuário de Invasores, mesmo desconfiando durante a batalha, mas ainda assim era o papel deles, né? Não iam deixar de fazer o papel deles de defender as duas Casas por uma simples desconfiança. Enquanto do outro lado a gente tinha o um lado maligno do Saga e seus aliados. Então essa é a divisão bem clara do papel dos Cavaleiros de Ouro e do porquê que eles não ajudaram a Atena nas 12 Casas. Os Cavaleiros de Ouro nada poderiam fazer, mesmo aqueles que já sabiam para não interferir na aprovação de Saori Kido. Ou seja, essa era uma jornada da Saori Kido e dos cavaleiros que ela foi ali arrebanhando, né? Sei lá, <risos> chega aí, vamos... A gente parar por lá, tem uma parada muito engraçada, né? Tudo um bando de moleque ali na faixa dos 14, se juntando, seguindo uma moleque que tá falando que é Deus e... Tá, vamos. Não, sem falar também que se a Saori não fosse a Atenas, iam deixar a garota morrer mesmo, mais zoeira à parte, a metáfora que o Kurumada fez ela ficou muito bonita. Ela se encaixou. Porque quando a gente vê o Seiya, né, todo arrebentado, com o escudo da justiça, exorcizando o Saga, é justamente essa Orikido terminando ali o ato final dela, da aprovação. Onde ela realmente passa no teste, já que ela exorciza o mal de uma forma bem simbólica do santuário. Outro fator que a gente também pode destacar aqui é que já que os Cavaleiros de Ouro não se meteram, isso serviu como um baita teste para os Cavaleiros de Bronze, ou seja, eles saíram muito mais preparados. Imagine eles indo enfrentar a Saga de Hades sem nunca ter passado pelas Doze Casas. Outra metáfora que a gente pode encontrar, que também faz bastante sentido com todas as referências que Cavaleiros do Zodíaco tem é a metáfora da fé. Né? Que a gente pode ver que os Cavaleiros de Bronze decidiram acreditar, decidiram ter fé na Saori, Enquanto os cavaleiros de ouro aguardaram um teste, aguardaram uma aprovação. Então tudo isso também encaixa como uma metáfora que faz todo sentido dentro das referências que a obra possui. Pelo menos na minha interpretação da obra. Mas agora que a gente já falou bastante sobre essa ouro sobre as metáforas envolvendo até mesmo os cavaleiros de bronze, vamos focar um pouco agora em falar o que será que passava na cabeça dos cavaleiros de ouro. Vale lembrar que CDZ se passa dentro de um universo de fantasia mitológica. Portanto, faz todo sentido também que o, tanto o Doku quanto o Mu tenham tido esse cuidado para eles não acabarem sendo manipulados, feito marionete pelo Hades, né? ou por qualquer outro ou outra divindade maligna que quisesse atacar o santuário. Imagina só que... Vamos pegar aqui Hades como exemplo. Hades pegasse Saorikido enviasse ela para o santuário fazendo uma manipulação para que os cavaleiros de ouro se dividissem, aonde metade acreditava que ela era realmente a deusa Atena e outra metade acreditasse que ela era uma impostora. E assim eles próprios se matassem. Seria um jeito dele destruir o exército de Atena de dentro para fora, que é justamente o que a gente vê que ele tenta fazer na Saga de Hades. E o meio que ele achou para tentar manipular os cavaleiros de ouro foi inventando uma mentira. Ele estava oferecendo a vida após a morte para os Cavaleiros de Ouro, que já haviam falecido, em troca da cabeça de Atena. Provando que tanto Doco de Libra quanto Mudiaris não eram tão paranoicos assim em deixar com que o teste se concluísse por completo, para não ter a menor dúvida de que Saori era 100% Atena. Até porque, uma vez que ela realmente fosse Atena, ela nunca teria corrido perigo. O problema é que se ela não fosse, aí a garota ia se ferrar, né? Mas essa parte da história aí, vamos deixar pra lá. Então, se os Cavaleiros de Ouro se enfrentassem, se fosse Cavaleiro de Ouro contra Cavaleiro de Ouro, na saga inteira das 12 Casas, e por sinal, esse ser um negócio sinistro demais de se ver, né? Imagina, lutando pra valer. Shura contra iória Afrodite fugindo do Chaka, Cavaleiro de Leão entrando na chinela com o Cavaleiro de Escorpião... Tirando o Toco que não ia poder sair dos cinco picos de qualquer jeito, né? Porque tem que proteger lá o selo que prende Ad. O resto, o amigo, a chinela ia cantar bonito. Até o Kurumada é doido pra ver essa batalha. Tanto que ele faz aquela batalha morna, né? Que a gente sabe que não foi uma luta pra valer na saga de Ad, Onde tem o Chaka, o Fentão Saga, Shura. Já que o Chaka foi muito inteligente percebeu desde cara o que tava rolando. Então é uma batalhinha morna, mas só pra dar um gostinho do que seria provavelmente o número dessa baixa ia ser muito maior. Portanto, Cavaleiro de Ouro enfrentando Cavaleiro de Ouro poderia deixar um estrago irreparável. Talvez um, talvez nenhum, fazendo com que as 12 Casas ficasse totalmente desprotegida dali em diante. Sabendo disso, o que me chama muita atenção na saga das 12 Casas é o fato que toda essa batalha épica que aconteceu ela só foi tão épica ao olhar dos humanos, porque para os deuses foi uma simples provação. Um teste para Saori se provar, Atena. Eu sou o Henrique Saga e faz tanto tempo que eu não gravo vídeos que eu nem lembro mais como é que faz isso. Mas acho que deu para brincar. Antes de me despedir, eu quero saber o que vocês pensam das atitudes que os Cavaleiros de Ouro tiveram e também da atitude... E também do papel de heróis, né, de lendas que os cavaleiros de, sei lá, logo agora. E também do papel de lenda que os cavaleiros de bronze tiveram nessa saga épica. Eu pessoalmente curto demais a saga das 12 Casas e eu compro essa explicação. Nas 12 Casas eu compro. Já começa a desconfiar um pouco, questionar na casa na saga da, na saga de Poseidon. E também na Saga de Hades, onde eu acho que o papel dos Cavaleiros de Ouro podia ser muito melhor, muito mais explorado. Nós só tivemos um gostinho com o na Saga de Hades e já deu pra ver como que foi maneiro. Então tu imagina se tudo que a gente viu com o Kano, a gente também tivesse visto com Aldebaran, com Mu, com o Cavaleiro de Escorpião, com o Cavaleiro de Leão, cara, ia ser sensacional. E totalmente possível, era só pegar uma saga e mostrar os Cavaleiros, explorar mais os Cavaleiros, faz um, bota umas lutas pra gente ver o Mu lutando, bota uma saga pra gente ver o Cavaleiro de Escorpião, porque eu tenho certeza que eles conseguem ser protagonistas de uma saga fácil. Eles têm todo o feedback já criado, eles têm um monte de coisas a serem exploradas, desde, não tô falando só de luta não, tô falando até do próprio personagem mesmo. Sem falar no Chaka, né, cara? Tem o Chaka, um personagem feito o Chaka, que não tem uma saga explorando, não consigo entender isso. Então, rapaziada, é isso aí, já falei bastante. Agora sim vou me despedir de vocês. Essa intro que vocês vão ver hoje é uma intro retrô. A galera da Antiga deve lembrar dela aqui do canal. Isso porque esse vídeo eu tô refazendo, deixando ele mais atual. Tinha um vídeo desse muito, muito antigo, e acho que dava pra falar muito mais do assunto. Esses vídeos eles são um pouco difíceis de fazer, né porque como eu fico falando sozinho durante quase 10 minutos, parece até a porra de um podcast de um cara só, mas acho que deu pra gente brincar. E agora sim, me despeço de vocês e fiquem bem.